0: Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, jueves 4 del mes de mayo. Le damos gracias al Dios de la vida que nos regala esta oportunidad de vivir, celebrar y compartir la Santa Misa del día de hoy. Miren el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 13. Le dicen a Pablo, Pablo y a sus compañeros, Pablo, Pablo, ¿Usted quiere predicarle a la gente? ¿Usted quiere hablarle de Dios a la gente? Dio Pablo, sí, ese soy yo. Y se puso a predicar. Una de las cosas que más nos cuesta a nosotros que decimos creer en Cristo es predicar, hablar en nombre de Cristo y llevar la palabra de Dios. Cuando dicen quién quiere bailar, levanto la mano. Cuando dicen quién quiere contar un cuento, levanto la mano, un chiste. ¿Quién quiere venir a cantar? Yo. Ahora, ¿quién de ustedes quiere bendecir los alimentos? ¿Quién de ustedes quiere hacer una oración? ¿Quién de ustedes quiere venir a leer la palabra de Dios? ¿Quién, de quiere, ¿Quién quiere ser catequista? ¿Quién quiere ser lector? Uno mira para un lado y mira para el otro lado. Para las cosas de Dios no nos encontramos dispuestos. Para las cosas del mundo somos los primeros desordenados que levantamos la mano. ¿Por qué era? ¿Tú eres como Pablo? ¿Estás dispuesto a hacer lo que Dios manda, a hablar de Cristo? ¿O eres como el mundo manda, estás dispuesto a hacer lo que la gente manda? Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Amadísimos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer ante la presencia de Dios nuestros pecados, nuestras faltas, y vamos a pedir perdón a Dios de nuestras culpas. Arrepentido de nuestros pecados, digamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Oremos. Señor Dios que restauraste la naturaleza humana, elevándola por encima de su dignidad original, dirige tu mirada a este inefable misterio de tu amor para que conserve los dones de tu eterna gracia y bendición, en quienes te dignaste renovar por el sacramento del bautismo, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la Palabra de Dios. del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos. Llegaron a Perges de Panfilia y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga le mandaron a decir, Hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y haciendo señal de silencio con la mano les dijo Israelitas y cuantos temen a Dios escúchenme el Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto y lo sacó de allí con todo su poder. Lo alimentó en el desierto durante 40 años, aniquiló siete tribus en el país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente, les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David. De quien hizo esta alabanza, he hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida predicando a todo Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía, «Yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí, viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias». Palabra de Dios, todos, «Te alabamos, Señor». Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, todos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer su fidelidad que es eterna. Pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Todos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. ¡Aleluya! He encontrado a David mi siervo y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le daré mi brazo fortaleza. Todos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. ¡Aleluya! Contará con mi amor y mi lealtad y su poder aumentará en mi nombre. Él me podrá decir tú eres mi padre, el Dios que me protege y me salva. Todos proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. señor esté con todos ustedes mis hermanos les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san juan gloria a ti señor en aquel tiempo después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo, yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía, si entienden esto y lo ponen en práctica serán dichosos. No lo digo por ustedes, porque sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice, el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que soy yo. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Yo soy el Padre Marcos Galvi y estamos en la Santa Misa del día de hoy. Me llama la atención en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la primera lectura del día de hoy me llama la atención, Hechos capítulo 13, versículo 13, que cuando terminan de predicar, que cuando terminan de hablar eh, en la sinagoga se dan cuenta de que hay algunas personas capaces, algunas personas que, que han hablado, que han predicado, los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, se dieron cuenta de que habían unas personas que podían invitar a hablar, que tenían algo, que tenían algo que les motivó a ellos a decirles, venga para que hablen, y ese era Pablo y sus compañeros. Eran hombres diferentes a los demás, que cuando la gente los miraba decían, esos tienen algo, vengan, vengan, vengan para acá, vengan para acá. Necesitamos que hable, necesitamos que digan algo. Pablo ya estaba empezando a predicar, ya había salido de la persecución a los cristianos, ya se había apartado del mal camino. Estaba empezando el camino de conversión y barría como escoba nueva, limpiecito. Y estaba empezando a predicar y estaba empezando a hablar de Dios. Y le dijeron, epa, Pablito, ¿usted tiene algo que decirnos? ¿Quiere hablar? Y Pablo dijo, claro que sí, me toca a mí, voy a hablar de Dios. Miren la disposición que tenía Pablo para la predicación de la palabra de Dios, para el servicio en las cosas de Dios. Miren la disposición que tenía Pablo para hablar de Dios. A Pablo no, no, lo, no lo asustaron, no lo acobardaron, no le dijeron, Pablo, ¿usted quiere hablar? Dijo, no, yo no, yo tengo miedo escénico. No, yo no, yo no, yo no voy a hablar. ¿Cómo se le ocurre a usted decirme que va a hablar? No, que hable otro, que, que hable Juan, que hable Pedro, que hable Bernabé, que hable Silas. Yo No. Mm -mm. Pablo, ¿usted quiere hablar? Sí, claro que sí, vengan para acá, mis hermanos, Mire, Jesucristo es el Señor y el Salvador, y empezó a predicar y a hablar de Cristo, ¿cómo la ve? ¿Cómo la ve? Por un lado tenemos a los que llamaron a Pablo para que predicara, y por otro lado tenemos a Pablo diciendo sí. Unos invitan a Pablo para que ejerza un servicio en el altar, para que ejerza un servicio en la predicación, y Pablo da una respuesta, todo llamado exige una respuesta, exige una respuesta. Y nosotros debemos responder al llamado de Dios que lo hace a través de las personas positivamente. Mire, a veces la gente me llama y me dice, padre, quiero que venga a predicar en tal lado, quiero que venga a predicar en tal país, quiero que venga a predicar, quiero que venga... Yo le digo, pues si me dejaran ir a predicar todo el tiempo y a todos lados, con mucho cariño lo hiciera. Mándeme una carta y yo se la presento a mi obispo y si me voy pues me dice que sí, yo voy para allá. ¿Sí? Y yo recuerdo que la primera vez que yo prediqué fuera de Venezuela y me tocó ir a predicar, pues fue de la misma manera que Pablo, pues. Me llaman y me dicen, padre, ¿usted quiere venir a predicar aquí, a este país? Yo le digo, claro que sí, bueno, padre, lo vamos a invitar. Me hicieron la carta, me pagaron los pasos de avión y ya, ya llegué. Y cuando llegué allá, no era tan fácil, pero ya estaba en camino, ya había llegado. ¿Y qué? ¿Para dónde iba a agarrar con esa patinchada. Me tocó enseñar, me tocó dar el tema, me tocó predicar. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros para las cosas de Dios somos bien morrongos. Porque nosotros para las cosas de Dios somos bien rogados porque nosotros para el servicio en la iglesia, en las cosas de Dios, somos bien opuestos, somos bien tercos y testarudos, a todos le decimos que no, dice el Padre el domingo en la misa, no tenemos quien lea en la misa, necesitamos que vengan lectores para que lean, y entonces usted que sabe leer y tiene voz para leer, mira para un lado, mira para el otro lado y nadie se levanta, es a usted que Dios le está llamando, es a usted que Dios le está invitando, dice el padre necesitamos catequistas que ayuden en la iglesia y usted mira para un lado y mira para el otro lado y se hace el de Mérida, se hace el museo, se hace el yo no fui Hoy es contigo que Dios te está llamando a través del sacerdote, ¿alguno aquí quiere ser catequista? levante la mano y diga yo no sé, pero si me enseñan voy a ser catequista y así Dios llama para que haya monaguillos dentro de la iglesia, para que haya músicos dentro de la iglesia, para que hayan seminaristas, sacerdotes dentro de la iglesia, para que hayan religiosas. Y nosotros somos ciegos, sordos y mudos. Yo no oigo, yo no oigo, yo no oigo, yo no oigo, no es conmigo, no es conmigo, no es conmigo, no es conmigo. ¿Qué quiere usted? Que se le aparezca a Dios en persona y lo llame y le diga, venga para acá, para que hable. ¿Qué quiere usted? Que se le aparezca a Dios en persona y le diga, mira vaya a cumplir esta misión. Pues no se le va a aparecer. Pues no va a venir del cielo solamente a decirle, ¡ay! Sí, voy a venir donde fulano de tal, a decirle, vente para la iglesia, para que ayudes en la iglesia, para que sirva. Ahí está el sacerdote. ¿Se acuerda del pobre Lázaro y rico Pulón? Padre Abraham, manda a Lázaro donde mis hermanos que tengo siete. Le dijo no señor, ahí tienen a Moisés y los profetas, que los escuchen. El sacerdote le hace el llamado, pero nosotros nos hacemos los sordos. Miren que Pablo no peló esa oportunidad, no la desaprovechó. Miren que Pablo le dijeron, Pablito quiere hablar, dijo, claro que sí, venga para acá, yo voy a hablar y yo voy a predicar de Cristo. Eso sí, para las cosas de Dios decimos no, no, no y no. Para las cosas de Dios somos bien negativos, para las cosas de Dios colocamos trancas, para las cosas de Dios colocamos obstáculos, para las cosas de Dios decimos no puedo, no tengo tiempo, no me parece, en esa fecha no no, 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 no tengo lugar. Cualquier excusa es buena para las cosas de Dios. Ah, pero para las cosas del mundo, a ver, uno que baile pegado, ah, yo padre, yo aprendí a bailar, venga para acá, yo sé bailar, déjenme a mí, a mí sí me gusta bailar. Uno que cante aquí, no hay nadie que cante aquí en la fiesta, en la parranda, para que anime la parranda. Ay, padre, eso es conmigo, yo sí tengo voz para cantar, venga para acá y me hago el centro de atenciones. A ver, uno, uno que venga para acá para que coma, uno que venga para acá para que tome, uno que venga para acá que cuente una historia, un chiste, que dé unas palabras de bienvenida. Ay, ese soy yo. Pero que le digan a usted, venga para que haga una oración aquí en público, para que vea que usted dice que no. Venga para acá para que hagan una bendición de los alimentos, y usted dice que no. Alguno que quiera venir a rezar el Santo Rosario, y usted dice que no. Para las cosas de Dios estamos demorados, estamos lentos, somos personas negativas y todos le decimos que no pero para las cosas que el mundo ofrece, ahí estamos. Sí, 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 yo, eso es conmigo, eso es conmigo, eso es conmigo, sí ese negocio es conmigo, esa cuenta es conmigo, ese trabajo es conmigo, eso lo agarro yo, eso lo puedo hacer yo, 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 yo. Las cosas del mundo, los primeros somos nosotros, pero las cosas de Dios somos bien demorados. Y la primera lectura nos enseña con Pablo que tenía un celo por las almas y que tenía ganas de hablar de Dios. Y cuando le dijeron, ¿quieres hablar de Dios? Pablo dijo que sí y a nosotros cuando nos invitan a las cosas de Dios decimos que no y si nos invitan a hablar de Dios entonces decimos nadie nos escucha, nadie nos oye, nadie nos hace caso Hechos capítulo 13 versículo 13 oigan en aquellos días Pablos y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos llegaron a Perge en Panfilia y allí Juan Marco los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguió hasta Antioquía de Pisidia. Y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Pablo no iba a predicar. Pablo iba a la sinagoga porque era deber de los judíos ir los sábados a la sinagoga. Pablo iba como uno de nosotros cualquiera a una actividad religiosa, a una celebración de los judíos en la sinagoga. Así como nosotros vamos a la iglesia, pero resulta que miren lo que pasó. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga le mandaron a decir, hermanos, ¿tienen alguna exhortación que hacer al pueblo? Que hable. Ahora, Callen para siempre. Y Pablo llegó y dijo: ¡Ay! Entonces se levantó y haciendo la señal de silencio con la mano empezó a hablarles de Jesucristo. Pablo no se hizo de rogar. Pablo no fue una persona a la que empezaron: Por favor, Pablo. Por favor, Pablito, ¿será que usted nos habla de Jesucito? Por favor, Pablito, háblenos de Dios. Por favor, Pablito, por favor. No, le mandaron a decir, epa, Pablo, que si usted quiere hablarle a la gente de predicarle la palabra de Dios, digo, Pablo, sí, claro que sí, claro que sí, yo lo voy a hacer. Vengan para acá, denme una oportunidad. Campo, anchura, que llegó Pablo y se puso a hablar de Dios. Qué bonito que ustedes y yo hoy tomemos la iniciativa que Pablo tomó. Mire, en la casa de nosotros donde vivimos, pocos son los que hablan de Dios. ¿Por qué usted no se pone a predicarle a sus hijos? ¿Por qué usted no le pone a predicarle a su esposa? ¿Por qué no se reúne con su familia? con los que vive y en la noche antes de dormir, le dice, vengan para acá mis hijos, venga para acá esposa, vamos a leer por lo menos la palabra de Dios, vamos a leer un libro de la Biblia o por lo menos unos cinco capítulos o mínimo un capítulo. Se hace una oración, un Padre Nuestro una Ave María. ¿Por qué usted no toma las riendas espirituales en su familia? Las riendas materiales ya la tiene el que trabaja, ya la tiene el que trae la economía, el que trae el dinero, mire, eso a alguno le toca hacerlo. Pero ¿quién es el que lleva la fe en su casa? ¿Quién es el que lleva la fe firme en su hogar? Ninguno. Ese es el puesto suyo, pues. Porque usted cuando va a bendecirlo, cuando va a comer, está la mesa servida, no le dice a todo, a ver... Vamos a guardar silencio, por favor, la señal de costumbre, vamos a guardar silencio y vamos a pedirle a Dios que bendiga estos alimentos, que bendiga a las personas que hicieron posible que llegaran a nuestra mesa, que bendiga a las personas quienes lo trajeron, los trabajaron, que el Señor y hace una oración y hace una cruz y que Dios bendiga estos alimentos. Ahora sí, pueden comer. ¿Por qué no toman la rienda espiritual en su hogar? ¿Por qué? qué? ¿Por qué si un domingo usted no puede ir a misa, no se reúne con su familia y hace por lo menos el Santo Rosario o escucha el Evangelio del Día? ¿Por qué a nosotros que somos cristianos no se nos nota por ningún lado nuestra fe en Dios? No la manifestamos, no la ha manifestamos. Hay gente que llega y me llama y me dice, Padre, yo lo conocí a usted el otro día. Pero resulta que cuando lo conocí, usted no cargaba una camisa de Kledingman, usted no cargaba los ornamentos, usted no andaba vestido de sacerdote. Mire padre, por eso es que la iglesia está como está, usted debería vestirse de sacerdote. ¿Sí? Eso me lo ha dicho la gente, eso me lo ha comentado la gente. Ah, pero usted que es cristiano, ¿por qué no utiliza el traje de cristiano? ¿Por qué usted llega a cualquier lado donde llega y nadie se da cuenta que usted es cristiano? Al menos donde yo llego, la gente después se da cuenta y dice, ese es el Padre, ese es el Padre, ese es el Padre, ese es el Padre. Padre, ¿será que hace una bendición? Padre, ¿será que hace una oración? Y se acerca la gente y me dice, Padre, bendición, Padre, bendígame, Padre. Padre, bendígame este rosario. Padre, bendígame esta, esta cadena. Padre, bendiga a mi hijo. Padre, bendiga. Y ahí está la gente. Y yo soy ministro que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Y ando bendiciendo como ministro de Dios, la gente se da cuenta, la gente lo nota y yo tengo que ejercer mi ministerio. Padre, que me haga una misa por un difunto. Padre, que me haga una celebración. Padre, que vamos a hacer un crucis, Padre, que vamos a hacer una novena. Padre, que vamos a hacer una oración, que vamos a visitar un enfermo. Y es mi trabajo, y es mi función, y es mi misión, y es mi responsabilidad. Y yo debo cumplirlo. Pero tú eres católico, tú eres cristiano, pero tú eres creyente. ¿Y por qué tú no haces una oración? ¿Y por qué tú no lees la Biblia? ¿Y por qué tú no rezas el Santo Rosario? ¿Y por qué tú no ayudas en tu iglesia? ¿Por qué tanta oposición para las cosas de Dios? ¿Por qué eres rebelde? ¿Por qué eres reacio? ¿Por qué a las cosas de Dios siempre le dices que no, que no, que no y que no? Oye... Tenemos tantos cristianos en la iglesia que a Dios siempre le dan la espalda, que viven como quieren y hacen lo que le parece y es lo que dice hoy la palabra de Dios. Hermanos, ¿tienen algo que decirnos? Pablo dijo, claro que sí, venga para acá, yo voy a hablar, yo voy a predicar, yo voy a evangelizar, yo voy a llevar la palabra de Dios y eso debemos hacerlo. O sea que la tarea de hablar de Dios no es mía solamente, también es tuya, o sea que la tarea de hablar de Dios debemos compartirla, debemos hablar. Y yo se los he dicho, mire, y termino con esto. Si usted no sabe lavar, présteme la batea. Yo estoy seguro de que muchas personas que escuchan la Santa Misa, les cuesta predicar, les cuesta evangelizar, les cuesta llevar la palabra de Dios. Por allá, el otro día estaba en una comunidad y una señora llegó y me dijo, esto de prestar la batea, llegó y me dijo, mire Padre, Aquí la iglesia nos queda por allá como a media hora. No podemos llegar porque es carretera destapada, pero aquí donde yo vivo llega la señal de internet. Y mire padre, resulta que como la gente no puede ir para allá y los domingos nos reunimos en la capilla, pues yo los días sábado en la noche cuando usted saca el evangelio, domingo en la madrugada, pongo a descargar el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvez y la Misa del día con el Padre Marcos Galvez. Y luego de descargar la Palabra de Dios, nos vamos a la celebración de la Palabra porque el Padre viene cada mes, no viene todos los días porque es lejos, todos los domingos porque es lejos y es una vez al mes que nos visita. ¿Y qué hago yo los domingos? Bueno, descargo el Evangelio, descargo la Palabra Comenzamos la celebración de la palabra de Dios y en plena celebración, en pleno momento que toque la humilía pues simplemente colocamos el evangelio y lo escuchamos a usted como si estuviéramos en vivo. Y ahí nos quedamos escuchando su reflexión y después seguimos con la actividad. Aprendemos, gracias Padre. Yo me quedaba sorprendido. Otra señora por allá en México me decía que había comprado un proyector y había comprado unas bocinas y había colocado el Evangelio y la Palabra de Dios todos los días a su familia. Si usted no sabe lavar, présteme la batea. Si usted no sabe hablar de Dios, por lo menos colócale la misa a los enfermos en su casa, a los ancianos en su hogar, a los niños, a los jóvenes, a todos. Que llegue un momento y usted diga, hoy no pude ir a la misa entre tres semanas. Los domingos es injustificable y es pecado mortal no ir a misa un domingo. Y entonces, hoy vamos a escuchar la Santa Misa a través de YouTube, porque no pudimos ir. Oye, usted tiene que ir a la misa a su iglesia, a su parroquia. Usted no puede dejar de ir a las cosas de Dios. Porque no pudimos ir, hoy vamos a escucharla por la radio, vamos a escucharla por el televisor, vamos a escucharla por el celular. Y usted escucha la palabra de Dios y vive el momento con Dios. Pero tenemos a muchos católicos que ni lavan ni prestan la batea, que muchos católicos que no quieren nada con Dios y cuando le dicen hable de Dios, pues no deja ni siquiera que el Padre hable de Dios, ni siquiera ellos hablan de Dios y entonces le da pena y le falta respeto a los demás y les viola los principios y los derechos. Mentira del diablo, ¿qué quiere que ustedes y yo no seamos perros mudos y nos callemos? Aprendamos hoy de la primera lectura, cuando a San Pablo le dijeron, Pablito quiere hablar, dijo Pablito, claro que sí, venga para acá, va, me toca a mí, voy a hablar. Y se puso a hablar de Jesucristo. Cuando a usted le digan, venga para que rece, venga para que ore, venga para que lea la Biblia, venga para que haga algo en la iglesia, no te niegues. Y si en tu parroquia te están llamando a algún servicio, no te niegues. Ven. Padre, pero es que mi trabajo es que, mire, el mejor servicio que podemos prestar es a las cosas de Dios, porque es gratuito y eso Dios no lo va a recompensar. Todos los demás servicios y todas los demás tareas y todos los trabajos nos lo van a pagar económicamente. Eso no tiene recompensa. Pero si ustedes entregamos nuestra vida a Dios, pero si ustedes y yo entregamos nuestra vida al Señor y le servimos, Dios nos va a pagar en el reino de los cielos con vida eterna. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios, pidiéndole a Él por cada una de nuestras necesidades, por cada una de nuestras intenciones. Ante todo, pidámosle a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Cristo a tiempo y a destiempo roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, de manera especial donde hay guerras, para que ustedes y yo seamos instrumentos de esa paz que viene de Dios, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor, por los gobernantes, por los jefes de Estado, para que guíe nuestra patria por camino de amor, de justicia y libertad, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. Señor, por cada uno de nosotros, para que ejemplo de Pablo, no desaprovechemos la oportunidad que nos dan de hablar de Cristo, de hablar de Dios. No desaprovechemos el momento que nos den para predicar, para evangelizar, para orar. Por el contrario, que estemos siempre dispuestos a hablar del Señor, a hablar en su nombre, y no tengamos miedo a pesar de las adversidades, a pesar de las risas y las burlas de la gente, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por cada uno de nosotros que hemos escuchado esta palabra, para que habiéndola oído podamos prestar nuestra batea, prestar nuestros ojos, nuestros labios, nuestras manos al Espíritu Santo para llevar el Evangelio hasta los últimos rincones de la vida del mundo entero, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que las personas que sufren de miedos, pánicos, sustos, para que las personas que sufren de miedos escénicos al escuchar esta palabra puedan comprender que es nuestra obligación hablar de Cristo, que es un compromiso que tenemos con Dios y dejemos de lado los sustos y los miedos y hablemos con valentía del Señor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, de bondad y de misericordia nuestras súplicas y oraciones, Aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos. Presentemos ante Dios nuestras intenciones, nuestras súplicas, nuestro granito de arena.
1: Ante tu altar, hoy como eres.
0: queridos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso decimos todos el señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oremos Señor Dios, que restauraste la naturaleza humana, elevándola por encima de su dignidad original, dirige tu mirada a este inefable misterio de tu amor, para que conserves los dones de tu eterna gracia y bendición, en quienes te dignaste renovar por el sacramento del bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡El Señor esté con todos ustedes! ¡Levantemos el corazón! ¡Demos gracias al Señor nuestro Dios! En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz se les dejo, mi paz se les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un saludo de paz, les envío mi abrazo de paz fraterno para todos en la distancia. Los quiero mucho. Cordero de Dios que quitas el pecado Amados hermanos, sea he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodia nuestras almas para la vida eterna. Amén. Vamos a darle gracias a Dios en este día por la Santa Misa. Vamos a darle gracias a Dios en este día por la vida, por esta palabra. Vamos a darle gracias a Dios que nos regala esta oportunidad de vivir este encuentro con Cristo. Vamos a agradecerle a Dios que ha sido bueno con nosotros. Que ha sido bueno con nosotros dándonos la vida, dándonos el aire, dándonos la oportunidad de estar aquí. Padre amado, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por la vida. Te damos gracias, Señor, por la Eucaristía. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Queremos colocar en este día la jornada, el trabajo, el estudio que vamos a realizar. Queremos colocar en tus manos nuestra familia. Queremos colocar en tus manos a todas las personas quienes viven con nosotros bajo el techo. Queremos colocar en tus manos a los compañeros que nos encontremos en el trabajo, a los hermanos que nos encontremos en la vida, para que seas tú quien les bendiga, les acompañe, aleje cualquier acechanza del enemigo y traiga mucha paz y felicidad y salud a nuestro hogar. Gracias Padre porque nos oyes, gracias porque nos escuchas, gracias porque estás con nosotros. Y gracias por este nuevo día. Decimos todos, gracias, Señor, gracias. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual, e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, la Santísima Virgen María, le decimos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana. Dios mediante, a la misma hora. Por el mismo canal no falten. Los esperamos para disfrutar de la Santa Eucaristía.